0: Capítulo 19. Parte B. De La Regenta. Tomo 2. De Leopoldo Alas Clarín. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Don Víctor se paraba, soltaba el brazo del confidente, levantaba la cabeza para mirarle cara a cara y decía, por ejemplo, «Mire usted, aquí en el secreto de la...» pues contando con el sigilo de usted frigilis también tiene sus defectos yo le quiero más que a un hermano eso sí pero él me tiene en poco créalo usted no me lo niegue usted es inútil yo le conozco mejor me tiene en poco se cree muy superior yo no le niego ciertas ventajas sabe más a arboricultura conoce mejor los cazaderos es más constante que yo en el trabajo pero tirar mejor que yo hombre por dios y el talento mecánico el estorpe de dedos y tardo de ingenio y don víctor parándose otra vez casi al oído de don álvaro añadía diré la palabra un rutinario quintanar era inagotable en el capítulo de las quejas y de la envidia pequeña al pormenor, cuando se trataba de su amigo íntimo de su frígilis se sentía dominado por él y desahogaba la colerilla sorda, cobarde, bonachona en el fondo, en estas confidencias. Mesía era una especie de rival de frígilis, que asomaba. Don Víctor encontraba cierta satisfacción maligna en la infidelidad incipiente. Don Álvaro callaba y oía. Sólo cuando trataba don Víctor de su buena puntería, se quedaba un poco preocupado le parecía imposible que se pudiera hablar tanto de un hombre tan insignificante como don Tomás Crespo, a quien él creía loco de nacimiento. Anochecía. Seguía lloviendo. Los mozos de servicio encendían dos o tres luces de gas en el salón, y Quintanar conocía por esta seña y por el cansancio que le arrancaba sudor copioso, que había hablado mucho. Sentía entonces remordimientos. Se apiadaba de Mesía le agradecía en el alma su silencio y atención y le invitaba muchas veces a tomar un vaso de cerveza alemana en su casa la frase era vamos a la rinconada mesía callando seguía a don víctor una intuición singular le decía a el regente que pagaba bien al amigo su atención llevándoselo a casa por qué don álvaro había de tener gusto en seguirle si se lo hubieran preguntado a quintanar no hubiese podido responder. Pero se lo daba el corazón. Lo había observado, sin fijarse en la observación. A Mesía le gustaba entrar en la casa de la Rinconada. Solía llevarle al despacho, a su museo, como él decía. Allí le explicaba el mecanismo de aquellos intrincados maderos y resortes, y, convencido de la ignorancia de su amigo, le engañaba sin conciencia. Lo que no consentía a don Álvaro, era que se pasase revista a las colecciones de hierbas y de insectos. Le mareaba el fijar sucesiva y rápidamente la atención en tantas cosas inútiles. El único bicho que le era simpático a don Álvaro era un pavo real disecado por Frígilis y su amigo. Solía acariciarle la pechuga, mientras Quintanar disertaba. —Bueno —decía don Víctor—, pues pasaremos a mi gabinete, ya que usted desprecia mis colecciones. —¡Anselmo!— la cerveza al gabinete. El gabinete era otro museo. Estaban allí las armas y la indumentaria. Una panoplia antigua completa, otras dos modernas muy brillantes y bordadas. Escopetas, pistolas y trabucos de todas las épocas y tamaños llenaban las paredes y los rincones. En arcas y armarios guardaba don Víctor, con el cariño de un coleccionador, los trajes de aficionado que había lucido en mejores tiempos si se entusiasmaba hablando de sus marchitos laureles abría las arcas abría los armarios y seda galones y plumas avalorios y cintajos en mezcla de colores chillones saltaban a la alfombra y en aquel mar de recuerdos de trapo perdía la cabeza Quintanar en una caja de latón entre hierba guardaba como ahora en paño un objeto que a primera vista se le antojó a Mesía una serpiente en efecto que hacía enroscado y era verdinegro el bulto no había que temer don víctor domaba fieras aquello era la cadena que él había arrastrado representando el segismundo de la vida sueño en el primer acto mire usted amigo mío a usted puedo decírselo no es inmodestia reconozco cómo no la superioridad de perales en el teatro antiguo su segismundo es una revelación concedo revela mejor que el mío la filosofía del drama pero no me gustaba su modo de arrastrar la cadena parecía un perro con maza yo la manejaba con mucha mayor verosimilitud y naturalidad arrastraba la cadena créame usted como si no hubiese arrastrado otra cosa en mi vida tanto que una noche en Calatayud me arrojaron todo ese hierro al escenario como símbolo de mi habilidad por poco se hunde el tablado guardo esa cadena como el mejor recuerdo de mi efímera vida artística. Mesía esperaba la presencia de Ana y así podía resistir la conversación de su amigo. Pero muchas veces la regenta no parecía por el gabinete de su marido y el galán tenía que contentarse con el boc de cerveza y el teatro de Calderón y de Lope. Pero ya estaba en casa. Poco a poco fue atreviéndose a ir a cualquier hora y Ana, sin sentirlo, se lo encontró a su lado como un objeto familiar iba siendo Mesía al caserón lo que Frígilis a la huerta. Aquel procedimiento rastrero, de villano, debió irritarla. Pero no la irritó. Tuvo que confesar que no despreciaba ni aborrecía a don Álvaro, a pesar de que sus intenciones eran torcidas, miserables. Quería abusar de la confianza de don Víctor. Pero ¿y si no quería? ¿Y si se contentaba con estar cerca de ella, con verla y hablarla a menudo y tenerla por amiga? Veríamos. Si él se propasaba, estaba segura de resistir y hasta valor sentía para echarle en su cara su crimen, su bajeza y arrojarle de casa. Pasaron días y Ana cada vez estaba más tranquila. No, no se propasaba. No hacía más que admirarla, amarla en silencio. Ni una palabra peligrosa, ni un gesto atrevido. Nada de acechar ocasiones, nada de buscar escenas. Una honradez cabal, el amor que respeta la honra, la pasión que se alimenta de ver y respirar el ambiente que rodea al ser amado. El placer que ella sentía, también tenía que confesárselo, era el más intenso que había saboreado en su vida. Poco decir era porque había gozado tan poco. Al sentir cerca de sí a don Álvaro, segura de que no había peligro, respiraba con delicia. Dejaba el espíritu en una somnolencia moral que la tenía bajo los efectos del opio. Comparaba ella la situación a la aventura de flotar sobre mansa corriente perezosa, sombría, a la luz de la siesta. El agua va al abismo. El cuerpo flota. Pero hay la seguridad de salir de la corriente cuando el peligro se acerque. Basta con un esfuerzo, dos golpes de los brazos y se está afuera, en la orilla. Ya sabía Ana en sus adentros que aquello no estaba bien, que por ella no podía responder de la prudencia de don Álvaro. ¿Pero no estaba segura de sí misma? Sí. Pues entonces, ¿por qué no dejarle venir a casa, contemplarla, mostrar los cuidados de una madre, la fidelidad de un perro? Además, ¿quién mandaba en casa era su marido, no era ella? ¿Buscaba ella a Mesía? No. ¿Mandaba ella a Quintana que le trajese? No, pues bastaba. Obrar de otro modo hubiera sido alarmar al esposo sin motivo, infundir sospechas sin fundamento, tal vez robar a don Víctor para siempre la paz del alma. Lo mejor era callar, estar alerta y gozar la tibia llama de la pasión de soslayo que, con ser poco, tal calor, era más viva hoguera a que ella se había arrimado en su vida. Y al magistral no se le decía nada de esto. ¿Para qué? no había pecado había ocasión pero no se buscaba además ana puesto que defendía su virtud creía prudente ocultar todo lo que fueran personalidades al confesor si crecía el peligro hablaría mientras tanto no entonces fue cuando el provisor vio con su catalejo desde el campanario de la catedral los preparativos de una expedición al campo en la que acompañaban a la regenta mesía Frígilis y Quintanar. No fue aquella sola. Muchas veces, en cuanto veía un rayo de sol, a don Víctor se le antojaba aprovechar el buen tiempo y echar una cana al aire en los ventorrillos de la carretera de Castilla o en los de Vistalegre, en compañía de las personas que más querían Vetusta, a saber, su cara esposa, Frígilis. y don Álvaro. El pobre Ripamilán era invitado, pero decía que si no le llevaban en coche... El espíritu no faltaba, pero los huesos no tienen espíritu. Se comía allá arriba lo que salía al paso, lo que daban los pasmados venteros, chorizos tostados chorreando sangre, unas migas, huevos fritos, cualquier cosa. El pan era duro. Mejor. El vino malo sabía a pez. Mejor. Esto le gustaba a Quintanar y en tal gusto coincidía con su esposa, amiga también de estas meriendas aventuradas, en las que encontraba un condimento picante que despertaba el hambre y la alegría infantil. En aquellos altozanos se respiraba el aire como cosa nueva, se calentaban a los rayos del sol con voluptuosa pereza, como si el sol de Vetusta, de allá abajo, fuera menos benéfico. Notaba Ana que en aquella altura, en aquel escenario mitad pastoril, mitad de novela picaresca, entre arrieros, maritornes y señores de castillos, a lo Don Quijote se despertaba en ella el instinto del arte plástico y el sentido de la observación. Reparaba las siluetas de árboles, gallinas, patos, cerdos, y se fijaba en las líneas que pedían el lápiz. Veía más matices en los colores, descubría grupos artísticos, combinaciones de composición sabia y armónica y, en suma, se le revelaba a la naturaleza como poeta y pintor en todo lo que veía y oía, en la respuesta aguda de una aldeana o de un zafio galán, en los episodios de la vida del corral, en los grupos de las nubes, en la melancolía de una mula cansada y cubierta de polvo, en la sombra de un árbol, en los reflejos de un charco, y sobre todo en el ritmo recóndito de los fenómenos, divisibles a lo infinito, sucediéndose, coincidiendo formando la trama dramática del tiempo con una armonía superior a nuestras facultades perceptivas, que más se adivina que de ella se da testimonio. Este nuevo sentido de que tenía conciencia Ana en estas expediciones a los ventorrillos altos de Vistalegre, camino de Corfín, le inundaba de visiones el cerebro y la sumía en dulce inercia en que hasta el imaginar acababa por ser una fatiga. Entonces la sacaban de sus éxtasis naturalistas una atención delicada de Mesía o una salida de buen humor intempestivo de Quintanar. Don Víctor creía que en el campo, sobre todo si se merienda, no se debe hacer más que locuras y, por supuesto, era según él indispensable que alguien se disfrazase cambiando, por lo menos de sombrero. Él solía en tales ocasiones buscar un aldeano que usara la antigua montera del país. Se la pedía en préstamo y se presentaba cubierto con aquel trapo de pana negra al respetable concurso. Se reían por complacerle. Se merendaba casi siempre al aire libre, contemplando allá abajo el caserío parduzco de Vetusta. La catedral parecía desde allí hundida en un pozo, y muy chiquita, esbelta, pero como un juguete detrás el humo de las fábricas en la barriada de los obreros en el campo del sol, y más allá los campos de maíz, ahora verdes con el alcácer, los prados, los bosques de castaños y robles. Las colinas de un verde oscuro y la niebla, por fin, confundiéndose con los picachos de los puertos lejanos. Se filosofaba mientras se comía, tal vez con los dedos, salchichón o chorizos mal tostados, queso duro o tortillas de jamón, lo que fuese. Se hablaba al descuido, lentamente, pensando en cosas más hondas que las que se decía con los ojos clavados en lontananza, detrás de la cual se vela el recuerdo. Lo desconocido, la vaguedad del sueño. Se hablaba de lo que era el mundo, de lo que era la sociedad, de lo que era el tiempo, de la muerte, de la otra vida, del cielo, de Dios. Se evocaba la infancia, las fechas lejanas en que había una memoria común y un sentimentalismo, como desprendido de la niebla que bajaba del corfín se extendía sobre los comensales bucólicos y su filosofía de sobremesa. Comenzaba la brisa, picaba un poco y tenía sus peligros, pero halagaba la piel. Salía una estrella. El cuarto de luna, que a don Víctor le parecía la plegadera de oro que le habían regalado en Granada, tomaba color, es decir, luz. La conversación, ya perezosa, daba entonces en la astronomía y se paraba en el concepto de lo infinito, se acababa por tener un deseo vago de oír música. Entonces Quintanar recordaba que se cantaba aquella noche «El relámpago» o «Los magiares». Levantaba el campo y paso a paso volvían a la soñolienta vetusta, dejándose resbalar por la pendiente suave de la carretera. Frígilis dejaba el brazo a la regenta, que indefectiblemente lo buscaba, y Mesía resignado, firme en su propósito de ser prudente mientras fuera necesario, se emparejaba con don víctor que tal vez se permitía cantar a su modo el espíritu gentil o la casta diva aunque prefería recitar versos sin que jamás se le olvidase decir con góngora a su cabaña los guía que el sol deja el horizonte y el humo de su cabaña les va sirviendo de norte los sapos cantaban en los prados el viento cuchicheaba en las ramas desnudas que chocaban alegres inclinándose preñadas ya de las nuevas hojas. Y Ana, apoyándose tranquila en el brazo fuerte del mejor amigo, olfateaba en el ambiente los anuncios inefables de la primavera. De esto hablaban ella y Frígilis. Crespo, satisfecho, tranquilo, apacible en voz baja como respetando el primer sueño del campo, su ídolo, dejaba caer sus palabras como un rocío en el alma de Ana, que entonces comprendía aquella adoración tranquila, Aquel culto poético, nada romántico, que consagraba Frígilis a la naturaleza, sin llamarla así, por supuesto. Nada de grandes síntesis, de cuadros disolventes, de filosofía panteística. Por menores, historia de los pájaros, de las plantas, de las nubes, de los astros. La experiencia de la vida natural llena de lecciones de una observación riquísima. El amor de Frígilis a la naturaleza era más de marido que de amante y más de madre que de otra cosa. En aquellos momentos, al volver a vetusta con Ana del brazo, se hacía elocuente. Hablaba largo y sin miedo, aunque siempre pausadamente. En su voz había arrullos amorosos para el campo que describía, y temblaba en sus labios el agradecimiento con que oía a otra persona palabras de cariño y de interés por árboles, pájaros y flores. Ana envidiaba en tales horas aquella existencia de árbol inteligente y se apoyaba y casi recostaba en frígilis como en una encina venerable. Y detrás venía el otro. Ella lo sentía. A veces hablaba con Ana don Álvaro y Ana contestaba con voz afable, como en pago de su prudencia, de su paciencia y de su martirio. Porque, sin duda, sufrir tanto tiempo a Quintanar era un martirio. Don Álvaro sudaba de congoja. Don Víctor se le colgaba del brazo, levantaba los ojos al cielo y se divertía en encontrar parecidos entre los nubarrones de la noche y las formas más vulgares de la tierra. —Mire usted, mire usted aquel cúmulos. Es lo mismo que Ripamilán. Figúreselo usted con la teja en la mano. Aquel cirrus negro parece la moña de un torero. Don Álvaro, al llegar a la rinconada, mientras dejaba pasar delante a don Víctor, que traía a Yavin, levantaba el puño cerrado sobre la cabeza del insoportable amigo. No descargaba el golpe, no, pero. ya lo descargaría. Oh. pensaba lo que es ahora estoy en mi derecho. ojo por ojo. Así vivía Ana, menos aburrida, sino contenta, sin grandes remordimientos, aunque no satisfecha de sí misma. Ni permitía a don Álvaro acercarse, alentar esperanzas que ella sustentase, ni le rechazaba con el categórico desdén que la virtud, lo que se llama la virtud, exigía. Estas medias tintas de la moralidad le parecían entonces a ella las más conformes a la flaca naturaleza humana. ¿Por qué he de creerme más fuerte de lo que soy? También volvió a frecuentar la casa de Vegallana. Fue muy bien recibida. La del banco se la comía a besos. Le hablaba de modas, le mandaba patrones a casa y le recordaba visitas que tenía que pagar, y a que ella la acompañaba, porque don Víctor se negaba a perder el tiempo en estos cumplidos. —¡Señor! —gritaba él—, yo no sirvo para eso. No se me haga a mí hablar del tiempo, del mal servicio de criadas, de la carestía de los comestibles. Exíjame de mí cualquier cosa menos hacer visitas de cumplido. —Yo soy artista, no sirvo para estas nimiedades —decía para sus adentros—. Visitación procuraba meterle a Ana, a manos llenas, por los ojos, por la boca, por todos los sentidos, el demonio, el mundo y la carne. El buen tiempo la ayudaba. La regenta no tomaba con gran calor aquellas diversiones, pero las prefería a su estéril soledad, en que buscando ideas piadosas se encontraba tristezas, un hastío hondo y el rencoroso espíritu de protesta de la carne pisoteada, que bramaba en cuanto podía. Era mejor vivir como todos, dejarse ir, ocupar el ánimo con los pasatiempos vulgares, sosos, pero que al fin llenan las horas. En esta situación estaba cuando el magistral le dijo en el confesionario que se perdía, que él la había visto arrojar con desdén sobre un banco de césped la historia de Santa Juana Francisca. Aquella tarde de paz estuvo más elocuente que nunca. Ella comprendió que estaba siendo una ingrata no solo con Dios, sino con su apóstol, aquel apóstol todo fuego, razón luminosa, lengua de oro, de oro líquido. La voz del sacerdote vibraba, su aliento quemaba, y Ana creyó oír sollozos comprimidos. Era preciso seguirle o abandonarle. Él no era el capellán complaciente que sirve a los grandes como lacayo espiritual. Él era el padre del alma, el padre, ya que no se le quería oír como hermano. Había que seguirle o dejarle. Y después había hablado de lo que él mismo sentía, de sus ilusiones respecto de ella. Sí, Ana. Ana le había llamado, estaba ella segura. Yo había soñado lo que parecía anunciarse desde nuestra primera entrevista, un espíritu compañero, un hermano menor, de sexo diferente para juntar facultades opuestas en armónica unión. Yo había soñado que ya no era Vetusta para mí cárcel fría, ni semillero de envidias que se convierten en culebras, sino el lugar en que habitaba un espíritu noble, puro y delicado, que al buscarme para caminar en la vía santa de salvación, sin saberlo, me guiaba también por esa vía. Yo esperaba que usted fuese lo que en aquella historia que llorando me contaba prometía. Lo que usted me prometió cien veces después. Pero no. Usted desconfía de mí. No me cree digno de su dirección espiritual» y para satisfacer esas ansias de amor ideal que siente, tal vez ya busca en el mundo quien la comprenda y pueda ser su confidente. —No, no —repetía Ana llorando—, pero él había seguido hablando de su despecho, cada vez más triste, cada vez con más ardor en las palabras y en el aliento, y habían concluido por reconciliarse, por prometerse nueva vida, verdadera reforma, eficaz cambio de costumbres. Y ella, exaltada, le había dicho, ¿Quiere usted que hoy mismo le acompañe a casa de doña Petronila? Sí, sí, eso, lo mejor es eso, había contestado él, y habían ido juntos sin pensar ni uno ni otro lo que hacían. Desde aquella tarde había empezado para la regenta la vida de la devota práctica, pero duró poco la eficacia de aquel impulso en que no había piedad acendrada, sino gratitud. El deseo de complacer al hombre que tanto trabajó por salvarla, y que era tan elocuente, y que tanto valía. Ana, a veces, no pudiendo elevar su atención a las cosas invisibles, a la contemplación piadosa, procuraba preparar este viaje místico pensando en el magistral. ¡Oh, qué gran hombre! ¡Y qué bien penetraba en el espíritu! ¡Y qué bien hablaba de lo que parece inefable, de los subterráneos de las intenciones, de las delicadezas del sentimiento! Y cuánto le debía ella. ¿Por qué tanto interés si aquella pecadora no lo merecía? Las lágrimas se agolpaban a los ojos de Ana. Lloraba de gratitud y de admiración. Y no pudiendo meditar sobre cosas santas, piadosas, poníase la mantilla y corría a la conferencia de San Vicente, o a la Junta del Corazón, o al Catecismo, o a Misa, donde correspondiera. Pero la fe era tibia. Por allí no se iba a donde ella había deseado. Además, se conocía. Sabía que ella, de entregarse a Dios, se entregaría de veras, que mientras su devoción fuese callejera, ostentosa y distraída, ella misma la tendría en poco, y cualquier pasión mala pero fuerte la haría polvo. Mas resuelta a huir de los extremos, a ser como todo el mundo, insistió en seguir a las demás beatas en todos sus pasos, y aunque sin gusto, entró en todas las cofradías. Fue hija y hermana, según se quiso, de cuantas juntas piadosas lo solicitaron. Dividía el tiempo entre el mundo y la iglesia, ni más ni menos que doña Petronila, Olvido Paez, Obdulia y, en cierto modo, la marquesa. Se la vio en casa de Vegallana y de las Paulinas, en el vivero y en el catecismo, en el teatro y en el sermón. Casi todos los días tenían ocasión de hablar con ella, en sus respectivos círculos, el magistral y don Álvaro, y a veces, uno y otro en el mundo, y uno y otro en el templo. Lugares había en que Ana ignoraba si estaba allí en cuanto mujer devota o en cuanto mujer de sociedad. Pero ni de paz ni Mesía estaban satisfechos. Los dos esperaban vencer, pero a ninguno se le acercaba la hora del triunfo. —Esta mujer, decía don Álvaro, es peor que Troya. —El remedio ha sido peor que la enfermedad, pensaba don Fermín. Ana veía en los pormenores de la vida de Beata mil motivos de repugnancia, pero prefería apartar de ellos la atención. No dejaba que el espíritu de contradicción buscase las debilidades, las groserías, las miserias de aquella devoción exterior y bullanguera. No quería censurar, no quería ver pero a sí misma se comparaba al cadáver del Cid venciendo moros. No era ella, era su cuerpo el que llevaban de iglesia en iglesia. Y volvió la inquietud, honda y sorda, a minar su alma. Esperaba ya otra época de luchas anteriores, de aridez y rebelión. Una noche, después de oír un sermón soporífero, entró en su tocador, casi avergonzada de haber estado dos horas en la iglesia como una piedra, oyendo sin piedad y sin indignación sin lástima siquiera, necedades monótonas, tristes, viendo ceremonias que nada le decía al alma. Oh, no, no, se dijo mientras se desnudaba yo no puedo seguir así. Y luego, sacudiendo la cabeza y extendiendo los brazos hacia el techo, había añadido en voz alta, para dar más solemnidad a su protesta Salvarme o perderme. pero no aniquilarme en esta vida de idiota. Cualquier cosa menos ser como todas esas. Y a los pocos días cayó enferma. Cuando esta historia de su tibieza y de sus cobardes y perezosas transacciones con el mundo pasaba por la memoria de Ana, con formas plásticas, teatrales, gracias a la salud que volvía a rodar con la sangre, sentía la débil convaleciente, remordimientos que ella se complacía en creer intensos, punzantes. ¡Oh! qué diferencia entre aquel sopor moral en que vivía pocas semanas antes y la agudeza de su conciencia ahora, allí postrada, sin poder levantar el embozo de la colcha con la mano, pero con fuerza en la voluntad para levantar el plomo del pecado que la abrumaba con su pesadumbre. Esta sí que era una resolución firme. Iba a ser buena, buena, de Dios, sólo de Dios. Ya lo vería el Magistral. Y él, don Fermín, Sería su maestro vivo, de carne y hueso, pero además tendría otro, la santa doctora, la divina Teresa de Jesús, que estaba allí, junto a su cabecera, esperándola amorosa, para entregarle los tesoros de su espíritu. Ana, burlando los decretos del médico, probó en los primeros días de aquella segunda convalecencia a leer en el libro querido. Iba a él como un niño a una golosina, pero no podía. Las letras saltaban, estallaban, se escondían, daban la vuelta, cambiaban de color, y la cabeza se iba. Esperaría, esperaría. Y dejaba el libro sobre la mesilla de noche, y con delicia que tenía mucho de voluptuosidad, se entretenía en imaginar que pasaban los días, que recobraba la energía corporal. Se contemplaba en el parque, en el cenador, o en lo más espeso de la arboleda leyendo, devorando a su Santa Teresa. ¿Qué de cosas la diría ahora que ella no había sabido comprender cuando la leyera distraída por máquina y sin gusto? La impaciencia pudo más que las órdenes del médico. Y antes de dejar el lecho, cuando empezaron a permitirle otra vez incorporarse entre almadones, algo más fuerte ya, Ana hizo un nuevo ensayo, y entonces encontró las letras firmes, quietas, compactas. El papel blanco no era un abismo sin fondo, sino tersa y consistente superficie. Leyó, leyó siempre que pudo. En cuanto la dejaban sola, y eran largas sus soledades, los ojos se agarraban a las páginas místicas de la santa de Ávila, y a no ser lágrimas de ternura, ya nada turbaba aquel coloquio de dos almas a través de tres siglos. Fin del capítulo 19, Parte B